0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Reenactment und dem Living History. Dazu habe ich mir einen Interviewpartner ins Boot geholt, den ich jetzt kurz vorstellen möchte, das ist nämlich der Urs. Urs ist Studienrat an einem technischen Gymnasium und unterrichtet dort die Fächer Englisch und Wirtschaft. Warum ist Urs nun ein Experte für Reenactment und Living History? Nun, das basiert einfach aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in diesem Bereich. Er betreibt das Hobby Gewandung, wie er es nämlich nennt, seit 1992 und dementsprechend schon so lange, wie ich auf dieser Welt bin, also sehr, sehr lange. Und hat über die letzten knapp 30 Jahre da viele Entwicklungen mitgemacht, viele Einblicke gewonnen. Und darüber möchte ich im Folgenden ein wenig mit ihm sprechen. Kurz zur Information, die folgenden Interviewaufnahmen sind im Rahmen meines Studiums für ein Projekt entstanden, sind aber bisher nicht veröffentlicht worden. Und ähm, ich dachte mir, es ist ein sehr spannendes Interview, was viele Einblicke gewährt und wollte es euch deswegen äh, auf diesem Weg zugänglich machen. Im damaligen Studienprojekt war es nicht so entscheidend, dass meine Fragen in der Audioaufnahme auch gehört werden. Deswegen musste ich sie jetzt nochmal neu aufnehmen, nur falls ihr euch wundert, dass die Audioqualitäten im Frage- und im Antwortenteil etwas unterschiedlich sind. Vielleicht zum Einstieg Urs. Was ist Living History und welche Unteraspekte können gegebenenfalls ausgemacht werden? Ist das alles dasselbe oder werden unterschiedliche Themenaspekte behandelt?
1: Das ist eigentlich eine Frage, wenn ich die richtig beantworte, fange ich jetzt sehr weit vorne an. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen aushole. Die gesamte gewandungstragende Szene, also alles, was historische und historistische Kostümierung benutzt, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren gerade in Deutschland massiv entwickelt, hat einen sehr großen Zuwachs bekommen und wie das immer so auch ist, dann diversifiziert sich das. Musikgeschichte kennen wir das auch, aus Rock'n'Roll ist inzwischen auch schon ein ganzer Blumenstrauß an Sub. Kulturen und Subrichtungen entstanden. Genau das Gleiche ist da auch passiert. Die ursprünglich erste Quelle ist eigentlich das sogenannte Reenactment, also das Darstellen historischer Schlachten. Das haben im Grunde genommen die Amerikaner erfunden, vornehmlich ihren Unabhängigkeitskrieg und auch ihren äh, Bürgerkrieg zu kommemorieren, ja, zu verarbeiten, im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Der Living History Teil, äh, um jetzt ganz konkret darauf zu Gehen ist im Prinzip das erste Kind aus dem Reenactment. Der ist dadurch entstanden, dass die Leute nicht mehr nach der Schlacht ihre blauen oder grauen Uniformröcke ausgezogen haben und dann gesagt haben, so jetzt gehen wir zusammen irgendwie ins Bierzelt, sondern dass äh, vornehmlich tatsächlich die Familien dann sozusagen die Trossfolge übernommen haben und eine historische Camp oder Lebenssituation um diese Schlachtendarstellung herum aufgebaut haben. Und gerade in Deutschland, im europaweiten Kontext, sind gerade die deutschen Reenactor bekannt dafür, dass sie eben genau das nicht machen, nämlich die Klamotten ausziehen und die Bierdose auf danach, sondern das Event die Veranstaltung als gesamte Zeitreise als als ein bisschen Ausstieg aus dem aus dem alltäglichen zu wahrzunehmen und eben genau Living History, also die Geschichte zu leben. Es geht nicht nur um die Schlacht, es geht nicht nur um die Ritter, um die ja kommt darauf an von welcher Zeitstellung wir sprechen, sondern halt auch diese Lebensumstände im Lager darzustellen. Und daraus wiederum hat sich die Museumspädagogik in der darstellenden Geschichte äh, entwickelt, die also dann schon zum Beispiel eine Spezialisierung auf alte Handwerke oder Handarbeiten äh, mit sich gebracht hat, mit dem Ziel, die dem Publikum zu zeigen und ein bisschen so auch als, als, als Kulturfähigkeit zu erhalten und weiter weiterzuvermitteln. Und dann gibt es noch diverse Untergruppen und Randgruppen und
0: Nebengruppen, die dadurch entstanden sind. Die Klassifizierung hätten wir damit quasi abgeschlossen. Du bist seit vielen Jahren im Bereich des Reenactment und der Living History tätig. Was ist dein ganz persönlicher Reiz daran und was empfindet die breite Masse der Reenactor als Reiz, sich mit dem Hobby zu beschäftigen?
1: Da muss man natürlich dann tatsächlich wieder in diesen verschiedenen Kategorien hingucken. Ich mache Living History und Reenactment. Von außen wird das, wie gesagt, gleich wahrgenommen. Ist aber was Unterschiedliches. Das Reenactment ist die Schlachtendarstellung. Da geht es um Rüstung tragen, da geht es um lauten Kanonendonner, da geht es um Spaß haben mit den Jungs auf dem Feld. Aber alles auch irgendwo vor dem Hintergrund, nicht nur eine große Kissenschlacht mit stumpfen Waffen zu veranstalten, sondern auch eben diesen historischen Kontext aufrechtzuerhalten und auch sich damit auseinanderzusetzen. Das bedeutet, es ist eine ganz pragmatische, ich sag jetzt mal Grassroot History Lesson, also äh, Geschichte von unten erlebt. Es ist gar nicht so furchtbar grauenhaft wichtig, welcher König jetzt in welchem Bündnis mit welchem, was weiß ich was, sondern wie war man ausgerüstet, wie hat man die Waffen benutzt, welche Entwicklungen haben sich da gegeneinander gestellt. Das ist auf dem Schlachtfeld einfach interessant und macht Spaß. Im Living History Bereich ist es natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, ein Stück weit, handwerklich. Ich sage immer, ich mache Reenactment mit, mit Folge-Hobbys. Das bedeutet, da kommt dann dazu ein bisschen Bogenschießen, ein bisschen historisches Fechten, äh, Lederarbeiten. Man möchte sich dann mal einen Lederkrug machen oder, oder eine Ledertasche nähen. Vieles wird gekauft, nicht alles kann man selber machen. Aber man fängt natürlich an, irgendwo sich die Weißwäsche, Weißwäsche selber zu nähen und so weiter und so weiter. Das bedeutet, man hat so ganz viele Zweighobbys, Handwerkshobbys, Handarbeitshobbys, auch Informationsdurst, der da durchkommt, der da so mit einspielt. Deshalb ist es ein extrem abwechslungsreiches Hobby. Sehr praktisch, sehr ja, handorientiert und kopforientiert, mit dem Ergebnis, was man auch sieht. Also wer Handarbeiten macht, kennt das, dieses Gefühl, was geschaffen zu haben. Mit dem Unterschied, dass ich im Reenactment oder in der Living History das auch noch weiter oft und gerne benutzt und nicht nur einfach zur Weihnachtszeit ins Fenster hängen und danach wieder weghängen.
0: Wir haben gesehen, der materielle Aspekt kommt ja nun sehr zum Tragen. Wie würdest du einschätzen, gerne auch europaweit oder soweit möglich global, wie bemüht sind die einzelnen Gruppen Kulturen, Habitus und Sozialstrukturen darzustellen?
1: Da sieht man einen ganz deutlichen Unterschied zwischen diesen stark romantisierten deutschen Mittelaltermärkten, also wir nennen das immer Gromi für Grobmittelalter, im inhaltlichen Unterschied zu den anderen Epochen Frümi, Frühmittelalter, Homi, Hochmittelalter und Spemi, Spätmittelalter, wie sie also bei uns im kurzen Sprachgebrauch benutzt werden. Die haben da eigentlich kein Interesse dran. Das ist eine reine Romantisierung, das ist sich verkleiden und ein bisschen wegträumen. Äh, da steht nicht besonders viel dahinter. Gehe ich aber wirklich in den Living History-Bereich, mit Einschränkungen auch im Reenactment-Bereich, dann bilden sich da schon solche Strukturen ab, beziehungsweise Gruppen versuchen, solche Strukturen gezielt abzubilden. Ein Arbeitskollege von mir zum Beispiel äh, beschäftigt sich vornehmlich mit dem 13. Jahrhundert, der und sein Club bilden zusammen die historisch korrekte Besetzung des Hohen Neufen ab. Das heißt, sie haben sich auch äh, entsprechend historisch, archivalisch informiert, wie war die Burg zu dem Zeitpunkt besetzt, wie war die Mannstärke, wie war die Verteilung zwischen Waffneten und Mägden und äh, anderen Fachleuten, Handarbeitern, Facharbeitern etc. pp. und bilden das ab. Meine englische Gruppe, mit denen ich reise, der De Mowbray Household, das ist die Schwägerin von Richard III., Dritten, ist also im Prinzip ein, Hoch, ein reisender Hochadelshaushalt und wir machen das also auch entsprechend ähnlich. Also wir haben neben Lady De Mowbray zwei Ritter und dann rund nochmal 20 andere Leute mit diversen Aufgaben. Also sprich, da
0: ist, dann versuchen wir schon,
1: das so ein bisschen einzupassen und strukturell korrekt hinzukriegen.
0: Versucht man denn auch selber in der Rolle zu bleiben? Also ist es nur das Zahlenverhältnis, das die Gruppe darstellt? Oder ist auch der Versuch da, Verhaltensweisen und den Habitus nachzuahmen? Bedingt, bedingt. Das ist so ein bisschen ein Streitpunkt, der auch diese Reenactment-Szene
1: gerade momentan wieder dabei ist zu spalten. Also nicht im Sinne von konfrontativ zu spalten, sondern aufzuspalten in diverse weitere Unterströmungen. Eine Sache, die sich parallel dazu entwickelt hat, ist zum Beispiel das Live-Rollenspiel, was vielleicht bekannt ist. Das heißt, die also völlig unhistorische, absolut auf Fantasy-Genre-basierende Erleben von Geschichten am Wochenende. Ich verkleide mich, ich schlüpfe in eine Rolle und spiele für mich selber, nicht für irgendwelches Publikum, nicht als Schauspiel, sondern als Erlebnis-Rollenspiel, da so eine Fantasiegeschichte durch, die mir gesetzt wird, die ich durchlebe. Das ist, Völlig unhistorisch, hat mit Living History eigentlich nichts mehr zu tun, hat sich aus demselben Stamm entwickelt, ist inzwischen ein ganz anderes Bäumchen geworden. Das strahlt aber immer mehr ins Reenactment rein oder ins Living History und Reenactment rein, weil mehr und mehr Leute auf der einen Seite sagen, ich möchte diese historische Nachweisbarkeit, ich möchte den akademischen Anspruch, ich möchte mich mit dieser geschichtlichen Komponente, mit dieser... Authentizität, mit dieser historischen Korrektheit, beschäftigen. Ich möchte aber auch den Spaß haben, das spielerisch zu erleben und nicht immer wieder aus der Rolle rauszufallen. Da hat sich eine Zeit lang der Begriff re eingebürgert gehabt. So richtig hat er aber nicht gegriffen. Und äh, es gibt Veranstaltungen inzwischen, die also ohne Publikum laufen, nur für die Leute aus der Szene, die hochhistorisch sind. Was die Gewandung angeht, was das Setting angeht, die aber durchaus inzwischen einen gewissen rollenspielerischen Aspekt mit reinbringen in die ganze Sache. Ich denke, das wird sich noch weiter rauskristallisieren. Die Szenen durchmischen, durchmischen sich da und überlagern sich da auch. Bin mal gespannt,
0: was da passieren wird. Das Publikum ist ja jetzt schon angeschnitten worden. Bei manchen Veranstaltungen gibt es Publikum, bei anderen nicht. Ähm, welchen Reiz siehst du für den Zuschauer, sich von seinem Sofa zu erheben, nicht mehr die TV-Doku anzuschauen, nicht mehr den Sandalenfilm mit Russell Crowe zu sehen, sondern wirklich mit den Gruppen aufs Feld zu gehen, ins Lager zu gehen und sich das Ganze in Ruhe mal selbst anzusehen.
1: Also unschlagbar ist natürlich Interaktivität an dieser Stelle. Ja. Ich kann alles anfassen, ich kann mit den Leuten reden, ich kann das erfahren, schmecken. Das ist ja, einfach eine echte, wahre, valide Sinneswahrnehmung, in die ich eintauchen kann, ein Erlebnis, das ich mitnehmen kann. Da muss man ein bisschen auch wieder unterscheiden zwischen den romantisierten Mittelaltermarktgängern die ein bisschen staunen möchten. Auf der einen Skala-Seite und auf der anderen Skala-Seite dann wirklich der, der Bildungsbürger, der ins Museum geht, um sich das dann da erklären zu lassen. Dazwischen liegt dann viel freies Feld, was in alle Richtungen beackert wird. Aber für das Publikum ist das natürlich ein richtiges mitnehmen -Erlebnis. Also ein Klassiker, den wir immer wieder machen mit dem Demo-Race, äh, ist äh, Dressing a Knight, Ankleiden eines Ritters. Also das ist dann erstmal immer der große Jola, wenn man dann da nur in der Leinenbruche aus dem Zelt tritt und dann 10 oder 15 Minuten später sich diese komplette Ritterrüstung, äh, also beziehungsweise schwere Infanterierüstung des 15. Jahrhunderts, angepellt hat. Und dann staunen immer alle und O und A. Und dann sagt man immer so, Kinders, okay, also und jetzt zeige ich euch mal, was geht. Und dann macht man mal einen Handstand oder einen Ratschlag oder sowas mit den Klamotten, was ja funktioniert. Und dann sind die völlig bas erstaunt, dass sowas klappt. Ja. Also Hollywood, ja, nee. also Die einen, da fällt der Ritter vom Pferd und liegt wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Und beim anderen springt er wie ein junger Gott mit 30 Kilo Rüstung rum. Bei beiden denkt man sich, das kann es nicht gewesen sein. Und wenn die Leute aber leben, dass man doch verdammt viel mit so einer Rüstung machen kann. Das nehmen die mit, das glauben die einem dann auch.
0: Du hast es eingangs erwähnt, Urs, das Hobby ist sehr mannigfaltig. Es kann sich sehr ausdifferenzieren und man hat letztendlich neben den Problemen des 21. Jahrhunderts auch beispielsweise die Probleme des 15. Jahrhunderts. Was sind beschränkende Faktoren beim Reenactment bzw. beim Living History?
1: Da kommen wir natürlich schlicht und ergreifend an den Punkt, äh, wie heißt das immer so schön, ja, ich muss Montag wieder mit im Geschäft sein. Ja. Also sprich, die Essenslagerung, die Essenszubereitung nicht mal und auch die Rezepte nicht, die sind eigentlich gut umsetzbar. Aber da fängt zum Beispiel die Problematik an, nach modernen Lebensmittelstandards, da muss ich einfach irgendwo meinen Kühlcontainer hinten verstecken, weil ich halt nicht vor Ort drei Hühner habe, den ich direkt unmittelbar, bevor ich in die Suppe schmeiße, einen Hals abdrehe. Äh, sondern weil ich die irgendwo einkaufen und herbringen muss. Das heißt, die muss ich kühlen und so weiter. Also das ist so diese Verpackungssituation, die verfolgt uns ehrlich gesagt auch noch bis dahin. Ein weiterer Punkt, der natürlich eine gewisse Einschränkung in der Historizität, Historis, his, ja genau, Authentizität <lacht> im historischen Kontext liefert, ist die Dinge, die der moderne Mensch eben inzwischen nutzt, um eben genau diesen modernen Lebensstil zu leben. putzen. ja nein, wir sind alle nicht total geil drauf, verfolgte Zähne im Gesicht zu haben, weil das total historisch ist, sondern wir putzen uns auch unsere Zähne morgens und abends auf so ein Event. Oder der, der Brillenträger, da hat man im 15. Jahrhundert den großen Vorteil, ja, da gab es schon geschliffene Brillen und Kontaktlinsen sieht man nicht. Also das sind natürlich Faktoren, die spielen da rein. Hygiene, Ernährung, An- und Abreise. Ich vermute auch, dass... Die allermeisten bei uns im Lager eben nicht 100% historisch leben, sondern durchaus etwas oberhalb ihrem sozialen Stand. Viele haben eigene Zelte, schlafen halt nicht zu fünft oder zu sechs in Kampagnenzelten. Das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir mit den privaten Autos viel mehr Beförderungskapazitäten haben als die damals. Auf der anderen Seite geht es aber schlicht und greifend drum rum, ich muss auch ordentlich schlafen, ich muss am Montag wieder mein Geld verdienen.
0: Um vielleicht noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen zu kommen. Ähm, wie stehst du zu Reenactment-Szenen in TV-Dokumentationen? Würdest du sagen, dass sie generell recht authentisch gelungen sind oder eben nicht? Also in
1: Dokus, echte Dokus, bin ich oft enttäuscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt sehr ordentliche Dokus, die sich da auch wirklich Mühe geben, die sich dann auch an die Reenactment-Gruppen wenden vorher aber auch einen gewissen Qualitätscheck machen. Gold der Kelten absolut positiv, sehr schön. Ich habe die Leute kennengelernt, die das gedreht haben, haben sie gut gemacht. Sehr sparsam die Spielszenen, die Reenactment-Szenen eingesetzt, äh, aber eben halt auch genau richtig. Aber auch ganz grauenhafte Sachen, wo also auf den ersten Blick solche solche Patzer drin sind, dass man sagt, Leute, habt ihr denn überhaupt nicht recherchiert? Ja, also warum warum hat ein ein keine Ahnung, ein Spätant äh, Spätantiker, alle warum hat der ein Visierhelm auf? Ja, wo man sagt, also nee, geht einfach gar nicht. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass die visuelle Vermittlung, also die, die gar nicht explizit angesprochene, sondern im Subtext visuell dargestellte Vermittlung von Fakten, einfach präziser und behutsamer läuft. Es gibt immer Momente, wo man sagt, wissen wir nicht, müssen wir mutmaßen, dann darf man das auch dazu sagen. Finde ich okay, kein Problem. Wenn dann aber Sachen so implizit als so war das dargestellt wird, die aber offensichtlich falsch sind, das ist dann ärgerlich. Und das passiert leider viel zu oft.
0: Du würdest also grundlegend sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen professionellen Reenactment-Gruppen und TV-Sendern verbessert werden könnte, um die Authentizität der Produktion zu steigern? Deutlich. Und da muss ich schlicht und ergreifend wirklich mit dem Finger auf die meisten Redakteure
1: TV-Redakteure zeigen, die Reenactment-Gruppen haben alle Homepages. Facebook ist voll mit Reenactment-Gruppen. Das ist so ein bisschen eine Nabelschau-Hobby. Also Bilder von mir in Klamotte gibt es wie Sand am Meer. Und das ist auch gar nicht aufzuhalten. Das hat auch so ein bisschen was mit der Eitelkeit des Reenactors zu tun. Also sprich, es gibt eigentlich keinen Grund dass man sagt, man kann das nicht innerhalb von ein bis zwei Stunden mit ein bisschen Internetrecherche klären, wie gut die Darstellungsqualität von der Gruppe ist und dass die dann auch oft für gar nicht so furchtbar viel Geld zur Verfügung stehen. Die meisten tun es nur eben nicht. Und das, das ist einfach ärgerlich, da sind die Redakteure meistens faul. Die, die das tun, die sind meistens so hingerissen von der ganzen Sache, dass da noch ein Projekt und noch ein Projekt und noch ein Projekt kommt. Als wir mit Ask Alemannen unterwegs waren, Anfang der 2000er, hat das äh, Eutlinger-Tübinger Fernsehen mit dem ja, wissenschaft wissenschaftlich dokumentarisch angehauchten wie sagt man, Tochtersender Prometheus wollten einen 10-Minuten-Bericht über das Römerfest in Hechingstein machen. Die waren zum Schluss so begeistert von uns, dass sie drei anderthalbstündige Dokus gedreht haben, die auf Prometheus über Jahre hinweg in der Dauerschleife abends gelaufen sind. Eine Geschichte kann ich noch viel mehr erzählen. Die, die sich in dieses Metier begeben, sich die Zeit nehmen, die Sprache der Reenactor behutsam zu erlernen und mit ihnen auf Augenhöhe
0: zu kommunizieren, die
1: wollen meistens gar nicht mehr
0: aufhören. Vielleicht noch eine persönliche Frage, Urs. Was schätzt du, wie viel Zeit investierst du in das Hobby Reenactment-Living-History?
1: Das müsste ich mal überschlagen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie ich das definiere. Ne? Events, also in der Regel so Freitag bis Sonntag oder Freitag bis Montag, je nachdem, wie die Arbeitszeiten das zulassen, da kommen so zwischen fünf und acht Stück im Jahr zusammen. Plus die Fahrzeiten, die gehen teilweise relativ weit, also mal nach England oder Nordfrankreich oder nach Antwerpen, das ist normal in dem Hobby. Wenn ich dann aber noch die Zeiten für Gewandung basteln, Flicken wiederherstellen, Recherche im Internet für neue Dinge, die man sich zulegen möchte, äh, Kommunikation mit den Gruppen, die sozialen Aspekte innerhalb der Gruppen, also wir treffen uns jetzt zum Jahresanklang kommenden Samstag mal zusammen, einfach auf ein schönes Abendessen, da kommt einiges zusammen. Ich glaube, da stehe ich jemand, der ein bis zweimal die Woche intensiv in den Fußballverein geht äh, und auf Turniere fährt, mit Sicherheit nicht nach, vielleicht sogar
0: eher mehr. Und als abschließende Frage, Urs, wo siehst du denn die Living History in 10 bis 20 Jahren? Was würdest du dir von der Szene noch wünschen?
1: Wo sehe ich die Living History in 10 bis 20 Jahren? Ich vermute, dass wir eine sehr weit aufgespaltene Szene haben werden, die Hoffentlich bis dahin geht, dass Living History auch, äh, was in Frankreich schon der Fall ist, ein Beruf werden kann in Deutschland. Das wird natürlich niemals ein Lehrberuf werden, aber Franzosen kenne ich, die verdienen damit ihr Geld. Und ich hoffe, dass Museen mehr und mehr, es fängt schon an, äh, aber auch Medien den Wert erkennen an dieser eigentlich ehrenamtlichen Tätigkeit oder ja vereinsorganisierten Tätigkeit, Wissen, historische Situationen, Entwicklungen darzustellen und zu vermitteln. Weil das wird momentan ein bisschen stiefmütterlich gemacht. Also da, es ist deutlich besser geworden, als, als es vor 10, 15 Jahren war. Wir kommen inzwischen mal auch in einem Museum hinter die Kulissen, wenn man sich vorher anmeldet. Also das ist eine schöne Sache, dass man sowas nutzen kann ist aber im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien noch sehr in den Kinderschuhen. Also vielleicht mal tatsächlich wahrnehmen, dass da auch Sachverstand und Qualität dahinter sitzt. Ich hoffe eigentlich gar nicht so sehr, dass sich die reenactment szene dahin verändert, sondern dass die Rezeption dahin geht, dass die Leute sich mal die Zeit nehmen, gerade die verantwortlichen Leute, Thema Medien, Thema Museen, auch mal sich anzugucken, was habe ich da? Habe ich da eine historische Gruppe, die eine präzise Zeitstellung macht oder habe ich da romantisiertes Grobmittelalter und Fantasy und dann entsprechend das auch einzusetzen? Hat beides seine Berechtigung, ich muss nur gucken, wo ich was einsetze und das hoffe ich, dass das sich ein bisschen besser
0: auskristallisiert und klarer strukturiert wird. Das vielleicht mal als kleinen Einblick in die Reenactment und Living History Szene, die sicherlich auch einen Anteil daran hat, wie unser heutiges und modernes Geschichtsbild geprägt ist. In der kommenden Woche werden wir uns noch mit Stefanie Samida treffen und auseinandersetzen, die Reenactment nicht nur von der praktischen Seite, sondern auch von der theoretischen Seite, also von einem wissenschaftlichen Forschungsstandpunkt aus betrachtet hat und untersucht hat, welche Möglichkeiten moderne Geschichte und Archäologie eben in diesen Formaten sehen kann. Schaltet auch gerne dazu wieder ein, ansonsten sehen wir uns gerne auf den Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube oder